1: La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía Dos disparos pusieron fin a la aparente relación perfecta de una popular bailarina y su esposo Esta es la historia del trágico final de la muñequita china Soñó con triunfar, como algunas personalidades de la época de las grandes carpas y teatros de revista de la década del 50 del siglo pasado, y lo logró. Su Muy Kei, la muñequita china, como era conocida, además de sobresalir en el medio artístico, también incursionó en los negocios, lo cual la hizo ganar el equivalente a mil millones de pesos de aquel entonces, y se dio el gusto de disfrutar joyas, amores, aplausos, y la admiración popular. Nunca vislumbró que todo podría esfumarse tan pronto como un suspiro, pero también, así ocurrió. Al decrecer su personalidad artística, su dinero se esfumó debido a la explotación que padecía por su novio. Dos balazos, uno en la sien derecha y otro en el pecho, concluyeron la relación, la vida y el futuro que quedó en un abismo oscuro e infinito. Su victimario, Roberto Serna García, director de la revista Oiga, con quien vivía en Amaciato, se suicidó al ver su obra concluida, colocándose la pistola sobre la cabeza y accionando el gatillo que expulsó la cápsula de plomo. Los cadáveres quedaron tendidos sobre la cama del apartamento número 15 del hotel donde residían en ese momento. La tragedia ocurrió el lunes 10 de julio de 1951 en el Hotel Pal, ubicado en Arcos de Belén 73. Momentos antes de que se desarrollara la tragedia, la pareja conformada por la bailarina y el dueño de la revista se entrelazaron en un prolongado beso de despedida. De acuerdo con el reportero de la prensa, la escena fue presenciada por la madre de Sue, quien los había acompañado a lo largo del día. Y cuando todo hacía suponer que los amantes se querían más que nunca y mucho más que nadie, Roberto sacó su pistola y disparó a quemarropa contra su muy que que se desplomó sobre la cama, pero sus pies quedaron colgando hasta tocar el piso apenas como para no resbalar. Padre e hija se encontraban el domingo 8 de julio, de 1951, en el Teatro Cervantes, donde Rosa Su, mejor conocida como su muy Kay, actuaba como bailarina exótica. Roberto Serna García, director de la revista Oiga, entró al camerino y conversó a solas con su muy Kay durante 15 minutos. Más tarde, el trío fue al departamento de René Eclair, confidente de la muñequita china, y como no estaba, le dejaron un mensaje para que se reuniera con ellos en el restaurante Sanborns del Hotel del Prado frente a la Alameda. La señora María López, madre de la joven, señaló que a las 2.30 horas de lunes 10 se dirigieron a los apartamentos PAL, sin haberse entrevistado con René, porque se supo después el amigo de Rosa estaba en una fiesta. El consejo que iba a solicitar Rosa no pudo externarlo y como si presintiera que algo malo iba a suceder en las horas siguientes, la muñequita china se negó a descender del taxi, estacionado en Arcos de Belén frente al inmueble 73. Baja, solo te quitaré unos cuantos minutos. Quiero que firmes un documento que voy a redactar. En él, diré que te cedo los derechos de la revista Oiga. Después podrás ir a donde gustes. Al parecer, Roberto Serna García decía la verdad. En una máquina de escribir, portátil, elaboró un convenio por medio del cual cedía sus derechos en los siguientes porcentajes. 50 para Rosa Su, 30 para René y 20 para para Alfonso García Sánchez, primo hermano del editor. En la sexta delegación del Ministerio Público, la madre de la bailarina declaró que estaban por despedirse.
0: Hasta mañana, Roberto.
1: Adiós, señora. La respuesta inquietó a la mujer, porque Roberto siempre se despedía de ella con un hasta mañana. Sin embargo, en la tensión del momento, María no dio mayor importancia al detalle y se dirigió hacia la salida, seguida muy de cerca por su hija Rosa Su López. Dame un beso de despedida. La joven bailarina exótica accedió y se abrazaron, mientras la señora María se alejaba un poco para no ser indiscreta. Los minutos pasaron y los amantes siguieron besándose, aparentemente con mucho cariño.
0: Parecía como si no hubieran acordado separarse para siempre. Entonces caminé hacia ellos y recordé a Rosa que ya era muy tarde y me sentí cansada, por lo que deberíamos irnos a mi domicilio en la calle del Carmen. Ahorita voy, adelántate porque caminas muy despacio, te alcanzo en las escaleras.
1: Entonces, la señora María llegó a la recepción y desde ahí escuchó que la pareja volvió a besarse con ansiedad. Comentó que los besos eran tronados y cuando menos lo esperaba, una fuerte detonación pareció simbrar el hotel. Luego se oyó el segundo disparo y finalmente el tercero.
0: Yo me asusté. No supe qué hacer. Quedé paralizada. Parecía que estaba yo clavada al piso. Subió corriendo el empleado del hotel y bajó después para decir que el señor estaba herido. De mi hija no dijo nada. Cuando llegué al umbral vi que Rosa estaba acostada en la cama con los pies en el suelo. Sentado en el piso estaba Roberto. Inmediatamente me di cuenta que ya no respiraba. Estaban muertos,
1: con intenciones de aclarar la situación de su hija, añadió que Roberto y Rosa tenían un año de vivir en Amaciato. Ella estaba casada con Lucky Mayorga, de quien se separó porque era víctima de inicua explotación por parte del representante de artistas.
0: Roberto Serna García, al igual que Lucky Mayorga, explotaba a Rosa. Le exigía dinero para todos los gastos. Lo que ella ganaba iba a parar a manos de él y para el sostenimiento de la revista Oiga le dio fuertes cantidades de dinero, más de 60 mil
1: pesos. Se dijo en la delegación que Roberto Serna García fue un individuo inquieto, trabajó en varias revistas y en 1951 Dirigía la revista Oiga. Fue coproductor de películas y estuvo asociado con elementos que después fueron personajes en la rama cinematográfica. Tuvo varias amigas íntimas y se divorció de una atractiva joven de nombre Yolanda, quien le había dado una hija.
0: No sé por qué tenía el presentimiento que la mataría. Era algo que temía desde que nació mi Rosa, tal vez porque la quería con toda mi alma. Con ella se va todo lo que teníamos de amparo. Ella se dedicó a trabajar en el teatro por remediar nuestra pobreza. La niña se aficionó a la danza desde que tenía seis años de edad, cuando comenzó a tomar lecciones de baile clásico. Era su maestra una bailarina de ballet que estudiaba en el colegio franco-inglés. La joven era rusa. De allí pasó Rosa a tomar lecciones al Bellas Artes, y más tarde tuvo como profesores a Trinidad Upeirón de Acción Cívica, y a Pedro Valdés.
1: ¿Y ella presentía su desaparición?
0: Sí. El domingo en la tarde me dijo que se sentía muy nerviosa y creía que nos iba a pasar algo grave. Yo le contesté que se calmara y que su inquietud podría ser porque pensaba en la gravedad de su hermana Margo, casada con el empresario Félix Cervantes y quien está encamada en un sanatorio capitalino por haber dado a luz prematuramente por lo que su vida estaba en peligro. Por cierto, le hemos ocultado la noticia para que no experimente un choque nervioso que podría resultarle fatal. Su Sumuikei quería mucho amargo. Era su hermana predilecta.
1: ¿Qué otro síntoma advirtió usted para suponer que su hija presentía la tragedia?
0: No comió en todo el día y se negó a hacerlo en el restaurante del Hotel del Prado. Llegué a creer que estaba enferma.
1: La señora López explicó que el confidente más desinteresado y leal de su hija fue el periodista René Eclair. El destino se negó a reunirlos por última vez, cuando la joven quería consultar a René su decisión de abandonar para siempre al editor, y se hablaba de una sombra fatídica en el drama de Su muy Moykei el conocido empresario teatral Félix Cervantes aparecía como responsable moral de la doble tragedia. Este hombre había vivido con la muñequita china cuando ésta se separó de su esposo Lucky Mayorga. Luego el empresario la abandonó para casarse con una hermana de la bailarina Margo Su López. Pero luego Félix había sentido celos de Roberto Serna y empezó a meter cizaña entre los trágicos amantes, hasta que por fin, su muy K. le hizo caso y decidió abandonar al publicista Serna. El lunes 10 de julio de 1951, por la noche, fue suspendida la función del Teatro Cervantes cuando estaba mediado el espectáculo acudió mucho público que lloraba la tragedia de la bailarina se levantó el telón y la función se dio por terminada entre sollozos y lágrimas aquella noche trágica rosita su lópez llevó a su camerino una caja llena de graciosas muñequitas de trapo que regaló entre sus compañeras bailarinas. ¿Fue acaso una simbólica despedida silenciosa? También se comentó que Roberto Serna era mujeriego y había sostenido romances con Amparito Arosamena, Meche Barba y otras artistas. Pero en 1951 se había enamorado perdidamente de Rosa Su López, a pesar de tener compromiso con una joven venezolana. Finalmente, se supo que el editor Roberto Serna llevaba el revólver calibre .38 consigo desde 60 días antes del asesinato y suicidio, que estremeció a la sociedad... Aquel nueve de julio de mil novecientos cincuenta y uno.
0: Puedes escuchar este y otros Podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast.om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat